0: Salmo número 1, diz assim a palavra do nosso Deus, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Bondoso Deus, Deus, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de te cultuar na noite desse dia do Senhor, neste domingo. Que o Senhor seja propício a nós nesse momento de exposição da Sua palavra, abrindo os nossos ouvidos para ouvirmos a Sua voz, abrindo os nossos olhos como lemos o salmista dizendo para que contemplemos as maravilhas da tua lei e que o Senhor prepare o nosso coração para que seja um terreno fértil de recebermos a sua palavra de um modo transformador que possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer a partir do salmo primeiro e que edificados transformados possamos viver uma vida que te glorifique à medida que conhecemos mais a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho que Tu enviaste para nos salvar. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, algum, alguns dias atrás, eu compartilhei com os irmãos que começari, começaríamos e começaremos a tratar sobre os 10 mandamentos. E. Ainda com, começaremos, se Deus quiser, nas próximas semanas, mas eu creio que este Salmo serve como uma introdução a essa série de mensagens baseadas nos Dez Mandamentos. O Salmo fala, dentre outras coisas, sobre ter prazer na lei do Senhor e na lei de Deus meditar de dia e de noite. E veremos a partir da mensagem dos Dez Mandamentos qual é a aplicação da lei do Senhor para nós nos nossos dias. E este Salmo é o início do Saltério. O Saltério que tem do primeiro ao último Salmo que é organizado com um propósito dentro de agrupamentos nos seus cinco livros nos tipos de salmos envolvidos que nós encontramos, o propósito de conduzirem aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus ao relacionamento com Ele. Os livros poéticos de um modo geral, e o livro dos salmos tem esse sentido também, tem este propósito de nos auxiliarem, nos ensinarem a reagir ao cuidado de Deus, dedicado a nós no decorrer da história, da nossa vida, em cada circunstância em que nós passamos. Então, como eu e você podemos e devemos corresponder à bondade de Deus para conosco? Ao fato dele ter nos criado, ao Seu amor por nós, à, é, à verdade de que eu e você vivemos, quer lembremos ou não, diante do Senhor... E para a glória do Senhor em cada momento das nossas vidas, o livro dos Salmos nos ensina e nos é, encaminha de uma maneira a sermos coparticipantes da história que é conduzida pelo nosso Deus. O livro dos Salmos é para aqueles que têm vida com Deus. É para os verdadeiros filhos da Aliança. Aqueles que ainda não são convertidos não devem procurar encontrar a partir do Saltério orientações práticas ou talvez úteis, como se fossem ensinos, de, eh, ensinos moralistas sobre aquilo que deve ou não deve fazer, o que vai ou não vai dar certo. O Saltério tem o propósito de conduzir, de ensinar a viver aqueles que fazem parte do povo de Deus... E o salmo primeiro é o início dessa jornada pelo saltério. Eu e você, na nossa jornada da fé em nossa vida cristã, aprendemos e amadurecemos enquanto correspondemos ao cuidado do Deus soberano sobre nossas vidas. Do primeiro salmo até o último salmo de louvor ao nosso Deus. E este salmo é considerado a introdução do saltério. Juntamente com o Salmo 2, ele é iniciado com a expressão bem-aventurado. E como termina o segundo Salmo? Bem-aventurados. Estes Salmos não têm um título como nós vemos nos outros Salmos. Porque eles são o título de todo saltério, são a introdução, o prefácio este salmo primeiro não é uma oração como outros salmos não é um cântico não é uma confissão de pecados é um, não é um salmo de louvor também é um salmo de sabedoria é uma declaração da sabedoria de Deus uma declaração que move os verdadeiros filhos da, da aliança os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que foram salvos em Cristo há uma vida de devoção e piedade diante do nosso Deus ele nos ensina o saltério, a partir do primeiro salmo a termos uma vida de oração ao nosso Deus a confessarmos os nossos pecados como fizemos há pouco a louvarmos o nosso Deus e a expressarmos confiança em Deus mesmo quando não encontramos aparentes motivos para fazê-lo como disse Pedro Lombardo, um filósofo do século XII, o primeiro salmo trata daquele que é o princípio de tudo, o próprio Senhor Jesus, que não tem princípio. Este salmo que não tem título diz respeito a Cristo. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 24, falou que a lei, os profetas e os salmos, a começar do primeiro salmo, tratavam a respeito dele. E devemos compreender como que isso acontece. Ele contém a síntese, o primeiro salmo, e o tema de todo o livro dos salmos. E este tema é o mesmo encontrado em todo o livro. Ou seja, o tema do salmo primeiro é o mesmo tema sobre todo o saltério, que é sobre a pessoa de Cristo como um todo. Então, entrar no saltério, est estar no saltério, é encontrar-se com Cristo. É ser conduzido numa jornada, numa caminhada, como é a caminhada cristã. De devoção, através da adoração e da oração, pelo único caminho que conduz a Deus. E nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus. E percorrer este caminho do Salter, a partir do Salmo 1 de aprendizado sobre como nós devemos amar a Deus e amar a sua lei que passaremos a ver em especial nas próximas semanas como ser conformado com Cristo em todas as circunstâncias da nossa vida e essa jornada a partir desse primeiro salmo trata sobre os dois únicos caminhos este é o tema do salmo primeiro sobre os dois únicos caminhos que existem e a figura bíblica sobre a caminhada cristã, a vida com Deus, que é, que é tratada como uma carreira, como um, é, o andar com Deus, nós vemos desde o início das Escrituras. Quando nós falamos que o primeiro Salmo trata sobre os dois únicos caminhos que existem, nós podemos nos lembrar de irmãos nossos do passado, que testificaram sobre uma vida de andar com Deus em todas as circunstâncias da vida em que encontraram. A começar com Adão. Adão andava com Deus no jardim do Éden antes do pecado na viração do dia. Nós vemos Enoque fora do jardim após a entrada do pecado do mundo que andou com Deus de um modo tão intenso, de um modo tão íntimo que Deus o tomou para si e ele não viu a morte nós vemos por exemplo Moisés que foi o líder do povo de Deus na caminhada que eles fizeram naquele deserto rumo à terra prometida e nós vemos então esse paradigma aqui que é sobre o caminho ou os caminhos possíveis que existem e o salmista que não sabemos quem foi Fala primeiro, nos três primeiros versículos, sobre o caminho do justo. Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo começa com essa expressão que também é, vimos no Salmo 119 na liturgia. Bem-aventurado é o homem. O que significa bem-aventurado? Vemos, às vezes, algumas traduções, eh, sinônimos possíveis, que seria feliz é aquele. Por isso que alguns falam sobre o segredo da felicidade a partir deste Salmo. Ainda que não seja prioritariamente este o tema, porque o Salmo fala sobre os dois possíveis caminhos que existem. Bem-aventurado também significa aquele que foi favorecido por alguém. A expressão bem-aventurado diz respeito a isso. Significa ser agraciado ou abençoado por Deus. É receber dádiva do nosso Deus. Receber bênção dele. E o que significa ser abençoado? Numa perspectiva bíblica. Devemos tomar cuidado que muitas vezes nós nos sentimos abençoados quando algo bom acontece quando recebemos alguma coisa agradável, quando alguma coisa digna de ser contada aos outros para é, expressar a nossa felicidade, é, faz com que digamos que fomos abençoados por Deus. Mas a benção de Deus não diz respeito primeiramente àquilo que recebemos, àquilo que nos é agradável. O sentido de ser abençoado por Deus vai além disso. E podemos ver o sentido da bênção de Deus na bênção araônica, que vemos lá em número 6. E a partir do versículo 22 de número 6, nós lemos: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes: Eis. Deus estava ensinando Moisés a falar a Arão. Para que abençoasse ao povo como? Então vem aquelas expressões conhecidas da bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. No que consiste a bênção de Deus? é ser guardado por Deus é ter o rosto de Deus resplandecendo no nosso Moisés teve esse momento na vida dele em que ele contemplou quem Deus é teve uma comunhão tão íntima, tão próxima com Deus que ele desceu do monte e o seu rosto estava resplandecente ser abençoado é obter misericórdia do Senhor, considerando que somos pecadores é ter paz com Deus nós que por natureza somos inimigos de Deus filhos da ira do Deus Santo, mas Ele nos concede paz, então qual é o sentido de bem-aventurança? o que significa ser abençoado por Deus? é deixar de ser o um inimigo e se tornar um filho da aliança do nosso Deus é ter comunhão com Deus, ser reconciliado com Deus daquela inimizade que iniciou no Éden mas que Deus ele no seu plano de redenção nos tornou seus filhos seus amigos, não inimigos como nós cantamos também fez paz entre nós e Ele, através do Seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurança, então, é ter um relacionamento com Deus, é ter sido feito o Filho de Deus. Por isso que eu disse que aquele que não é convertido, que não é regenerado, para na primeira palavra do saltério e não faz sentido o que vem adiante se Deus não derramar a sua graça sobre o pecador. E nós vemos que o caminho do bem-aventurado, desse que é abençoado, que tem um relacionamento com Deus, é um caminho de renúncia. No versículo 1, ainda, em termos negativos de como é, o bem-aventurado renuncia aquilo que envolve o pecado, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O sentido é que aquele que não anda no conselho dos ímpios, que conduzem por um caminho distante de Deus. Desde quando o ser humano começou a ouvir conselhos, de maneira que tomou decisões que o afastou da presença de Deus. Desde o Jardim do Éden. Quando a serpente aconselhou Eva a respeito da vontade de Deus, a respeito do caminho que deveria seguir, e a consequência foi a entrada do pecado no mundo, bem-aventurado é aquele que não se detém, aquele que não se mantém no caminho dos pecadores. Isso significa aquele que não vive de uma perspectiva mundana, é aquele que vive na perspectiva da palavra de Deus, como veremos na sequência. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que com o linguajar, com aquilo que dizem, com o que proferem da sua boca todo tipo de palavra frívola e que um dia prestarão contas a Deus, os zombadores, os escarnecedores. Aqui nós vemos então os que ouvem o conselho, que entram por um caminho de impiedade, e que assentam-se na roda dos escarnecedores. Tem um progresso aqui. Aquilo que se ouve é assimilado. É direcionador nos passos que nós tomamos. E que faz com que pertençamos a um grupo, a um ambiente, a um tipo de comunidade que não é a dos filhos de Deus. Que não convém aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus. O caminho do justo então envolve, em primeiro lugar, renúncia a um modo de vida que é contrária à vontade de Deus. Em segundo lugar, o caminho do justo é um caminho de deleite. No versículo 2, quando nós lemos que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O caminho do justo é um caminho não de Tantas privações que ele só pode ser infeliz porque não pode fazer o que ele quer. O caminho do justo é um caminho de deleite, do verdadeiro deleite, da verdadeira alegria, da verdadeira satisfação. Que só pode ser encontrada a partir da palavra de Deus e na presença dele. E demonstra uma constância. A constância de dia e de noite. E este prazer que é o deleite indica uma afeição indica algo que se ama antes o seu amor a sua afeição o seu coração está na lei do Senhor dia e de noite o que significa meditar na lei do Senhor dia e de noite não significa passar 24 horas do dia lendo a Bíblia isso seria impossível e até mesmo incoerente pelas outras atividades que Deus coloca em nossas mãos para realizarmos. O cuidado com a família, os nossos estudos, o nosso trabalho, o nosso serviço na casa do Senhor. Todas essas coisas devem ter um tempo adequado na nossa vida para que sirvamos ao nosso Deus com cada uma delas. O que significa então meditar na lei do Senhor? E a meditação normalmente é relacionada com aquele termo ruminar. Aquilo que a vaca faz. mastiga, absorve o máximo dos nutrientes, engole. E depois algo muito agradável. Volta a boca, mastiga mais um pouco e faz isso várias vezes até absorver o máximo possível. O que significa meditar? É que aquilo que apreciamos que encontramos prazer que recebemos da palavra do Senhor é dia e noite em tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer em todos os ambientes seja com quem nós estivermos não é baseado naquilo que nos parece melhor mas naquilo que é a vontade de Deus a meditação envolve essa reflexão esse discernimento e isso é evidente nas Escrituras, por exemplo, em Deuteronômio 6. Nós consideraremos os Dez Mandamentos à luz de Êxodo 20, mas também veremos em alguns momentos Deuteronômio 5, quando a lei é transmitida à segunda geração. E no capítulo 6, após a entrega da lei à segunda geração, o que Deus diz ao seu povo através de Moisés? estes pois são os mandamentos os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que que os cumprisses na terra que passas a, para possuir para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da sua vida e que teus dias sejam prolongados ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Como que os filhos de Deus deveriam aprender a amar e a temer ao Senhor? Através da obediência, do deleite e da meditação na lei dia e noite. Quer eles estivessem levantando ou assentando, andando passando pelas portas, não importasse onde que eles se lembrassem do que Deus disse. Não importa onde um filho de Deus esteja, o seu pensamento, as suas afeições, os seus planos e desejos devem ser influenciados, determinados por aquilo que é a vontade de Deus. Quando diz aqui, o prazer está na lei do Senhor e meditar de noite envolve todos os momentos da nossa vida. E a consequência disso, dessa afeição, desse amor à lei de Deus, é um caminho frutífero. No versículo 3 nós vemos a ilustração de uma árvore. O justo é como árvore plantada junto à corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha tudo o que ele faz será bem sucedido. O justo é comparado então a uma árvore plantada junto às águas. Pode vir a seca, mas está alimentada. Demonstra vitalidade, que dá frutos no devido tempo não murcha mesmo quando vem o calor. E o dar frutos aqui é cumprir o seu propósito, segundo o que foi estabelecido por Deus. Jeremias 17. Nós vemos uma, uma passagem paralela ao Salmo 1, que usa a mesma ilustração. Quando diz, maldito homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e a parte do seu coração no Senhor e quem confia em si mesmo na própria justiça na própria capacidade de agradar a Deus, qual será a consequência Jeremias nos, nos registrou porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem antes morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável, maldito é aquele que confia em si mesmo porém Bendito homem que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Porque ele é como árvore plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no ano de sequidão não se perturba Nem deixa de dar fruto Aquele que confia no Senhor Ao invés de confiar em si mesmo torna-se como uma árvore frutífera que obtém a vitalidade, a vida da qual precisa não de si mesmo, mas de fora de si mesmo que é do próprio Senhor o caminho do justo então é, meus irmãos, um caminho abençoado um caminho de renúncia, de deleite na lei do Senhor e é um caminho frutífero e nos versículos 4 e 5 nós vemos o caminho do ímpio quando ele diz, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dissipa. Foi feita uma descrição do justo. E poderíamos esperar uma descrição do ímpio, não é verdade? Mas aqui há uma quebra na, na, no andamento do Salmo para enfatizar, os ímpios não são assim. Assim como? Como a árvore frutífera. Eles são como palha. Não como uma árvore que demonstra vitalidade e que dá frutos, mas como uma palha inútil que não serve para nada, senão para ser queimada. Como uma palha, o ímpio está morto. Vulnerável, sem raízes, estável. Voa conforme o vento vem. O caminho do ímpio não é de deleite e meditação na lei do Senhor? Procura encontrar prazer em si mesmo... E no curso desse mundo que jaz no maligno? Vai por onde quer que sopra o vento. O caminho do ímpio não é um caminho de renúncia aos pecados. Os frutos do ímpio são maus. A consequência é morte, é perdição não é um caminho de, de bem-aventurança então é um caminho de maldição devemos ver então o caminho dos ímpios como um caminho leve como a palha espaçoso que parece que há uma suposta liberdade por onde quer que deseje o seu coração ir mas é também um caminho inconstante os ímpios não sustentam-se a si mesmos eles não garantem a si mesmos. Eles são levados pelo seu próprio coração e pelos seus próprios caminhos, cujo destino para eles é imprevisível. Mas um dia certamente chegará. E o versículo 5 fala sobre o, o final deste caminho. Que tipo de caminho é esse? Versículo 5 diz que é um caminho de perdição e morte por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos os ímpios então não prevalecerão não permanecerão em pé quando Deus julgar todas segundo as suas obras nem poderão permanecer na presença de Deus como justos adorando a Deus e o servindo por toda a eternidade como é o caminho dos ímpios então é um caminho de maldição. Todos nós conhecemos pessoas, familiares, amigos que continuam perdidos. E esse caminho não é de liberdade. Na verdade é a escravidão. Não é agradável, mas sim deveria provocar terror, temor do destino, de Ser colocado diante do juízo de Deus é um caminho então leve e espaçoso, mas não é bom, agradável. É inconstante um caminho de perdição e morte. No versículo 6 nós vemos destinos distintos do ímpio e do justo. Quando diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá. Muitos podem pensar, e eu espero que ninguém seja tentado e levado a pensar dessa maneira, que eu viva a minha vida como bem me parece. Deus não é indiferente ao modo como cada ser humano que já passou nessa terra e ainda passará, vive. Porque ou alguém vive em devoção a ele, como um justo, ou alguém vive em apostasia como ímpio? Não existe outro caminho, não existe outro termo e nós vemos que Deus não é indiferente à maneira em que vivemos neste mundo. Provérbios 5, 21 diz, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas, provérbios 15 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons mas o salmo primeiro nos diz que o Senhor conhece o caminho dos justos há uma distinção aqui, mais do que destinos distintos há a maneira como Deus trata o justo de um modo Ufa. distinto do ímpio não é verdade que Deus trata a todos da mesma maneira Deus trata os justos de um modo distinto dos ímpios. O Salmo 33 diz, Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conserva-lhes a vida. Os olhos do Senhor estão sobre os seus filhos, preservando-os, protegendo-os, concedendo misericórdia para tudo que precisam o salmo 34 diz que o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes estipar da terra a memória enquanto é abençoado o justo porque o rosto do Senhor resplandece sobre nós é amaldiçoado o ímpio, porque o Senhor vira o seu rosto e derrama a sua ira vindica a sua glória e retribui a todos segundo as suas obras então vemos aqui o caminho do justo o caminho do ímpio e a distinção dos destinos a salvação do justo, mas a condenação do perverso eu quero concluir irmãos com algumas aplicações e reflexões para nós vimos que existem apenas dois caminhos nessa vida o caminho do justo e o caminho do ímpio isso significa que cada um de nós está em um desses caminhos um dos caminhos conduz à vida e vida eterna a sermos frutíferos a termos deleite na lei do senhor e o outro caminho é um caminho que não se sustenta que é levado segundo o próprio coração que se dispersa e o destino é a perdição. E uma pergunta necessária. Por qual caminho você tem se esforçado em andar? O caminho do justo ou o caminho do ímpio? Em qual caminho você tem andado? Considere-se a si mesmo com o espelho da palavra do nosso Deus. É um caminho de bem-aventurança, de renúncia, de deleite na lei do Senhor e, e tem dado frutos? Ou é um caminho de maldição leve, que faz o que está no seu coração, vive como bem lhe parece, de um modo inconstante, cujo destino é perdição e morte? Há esses dois destinos, vida plena e Deus mesmo quando vier o calor e ao caminho de morte e destruição e o destino eterno é definido pelo caminho que trilhamos nesta vida após a morte não há outra alternativa não há outra possibilidade de salvação o destino eterno de vida ou morte eterna é determinado no caminho que decidimos trilhar nesta vida até nosso último dia de vida ou até o dia que Cristo voltará? Quem poderia dizer aqui que é bem-aventurado como está no Salmo I? Quem se identifica com o bem-aventurado do Salmo I? E a resposta é ninguém Ninguém pode ser enquadrado como bem-aventurado do Salmo 1. Todos nós somos criados para andar com Deus, ouvindo os conselhos a palavra de Deus, que é intitulada como conselho de Deus, vivendo sob uma perspectiva divina para a glória de Deus, em comunhão com Ele de dia e de noite, em todas as nossas obras. O símbolo dessa santa comunhão que havia desde o Éden era uma árvore que foi plantada no jardim. A árvore da vida um símbolo da comunhão plena com Deus. E Adão e Eva poderiam acessar aquele fruto quando quisessem. Era um símbolo dessa vida plena e comunhão com Deus, mas por causa do pecado todos perdem acesso a essa vida estão naturalmente mortos nos seus pecados. Todo ser humano, então, é por natureza maldito, estão debaixo da maldição da lei e da ira divina. Todo ser humano tende a andar segundo as inclinações do próprio coração, segundo o curso desse mundo, como Paulo diz em Efésios capítulo 2. Somos por natureza escarnecedores, zombadores de Deus pelo nosso Natural egoísmo de seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Este orgulho e essa pretensão por justiça de ser capaz de fazer aquilo que é agradável a Deus e de ser poder aceito por Ele, pelas próprias obras, o que é um engano. Não temos naturalmente prazer na lei do Senhor. Não meditamos dia e noite em tudo que nós fazemos no que depender de nós. Você pode dizer que medita na lei de Deus dia e noite E tudo que você faz Você considera qual é a vontade de Deus e não a sua? E se a resposta é não Você não pode ser considerado o bem-aventurado do Salmo primeiro. Se Deus não derramar a sua graça sobre nós Nós nunca sairemos Do caminho do ímpio Cujo destino é a perdição o caminho do ímpio aqui se identifica mais conosco no que depender de nós. Não o caminho do justo. Um caminho que é movido segundo as próprias paixões, segundo o fluxo desse mundo, cujo destino é a morte, é a condenação eterna. Você não é o bem-aventurado do Salmo I. Nem eu. Nenhum ser humano que passou por essa terra pode ser considerado o bem-aventurado do Salmo I naquilo que pode oferecer pelo seu modo de viver mas existiu alguém que nasceu nesse mundo que não foi um ser humano qualquer que foi o próprio Deus encarnado Ele é o bem-aventurado do Salmo I. Aquele que veio a esse mundo e andou por toda parte fazendo o bem, e ele que andava com pecadores, comia com zombadores, ele se assentava na roda daqueles que escarneciam, mas sem se contaminar, porque ele era santo e perfeito. Ele veio... Para salvar pecadores, ele não veio para aqueles que se consideram a si mesmos justos. O Senhor Jesus que é aquele que é a videira verdadeira. Aquele que devemos estar ligados para que tenhamos esperança de salvação e de sermos libertos da condenação eterna. Aquele que começou seu ensino aos seus discípulos, dizendo da mesma maneira como começa o Salmo primeiro. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, poderia ser dito: Bem-aventurados aqueles que reconhecem que não são os bem-aventurados do Salmo I, porque foi para estes que eu vim representar e substituir na minha vida e na minha morte. Bem-aventurados os que choram pelos seus pecados, porque não nos identificamos com o salmo primeiro, porque serão consolados. Jesus ensinou sobre o caráter do verdadeiro súdito do seu reino, da sua justiça perfeita e do seu senhorio sobre todas as coisas. Que ensinou no mesmo sermão do monte que eu fiz referência, sobre as duas portas, os dois caminhos e os dois destinos um que leva para a perdição e um que leva para a vida e a vida eterna. Aquele que falou sobre os dois tipos de árvore, uma árvore que dá bons frutos e uma árvore que dá maus frutos. E aquele que falou acerca de si mesmo como a videira verdadeira e diz que quem permanecesse nele, este daria muito fruto. Porque sem ele nada podemos fazer. E se alguém não permanecer nele, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lança no fogo e o queima. Meus irmãos, nessa noite, cada um de nós devemos considerar por qual caminho nós temos andado. Segundo as inclinações do nosso coração, segundo a nossa própria capacidade, ou em total dependência e confiança em Cristo, que é o bem-aventurado do Salmo I. E a minha a sua esperança é que, reconhecendo isso, eu e você sejamos verdadeiramente abençoados, porque fomos feitos filhos de Deus, de maneira que rejeitemos o pecado, assim como é, Cristo não se contaminou nós também rejeitemos o pecado que aprendemos a amar a palavra de Deus à medida que assimilemos esse evangelho que nos é apresentado no salmo primeiro e que a nossa união com Cristo gere frutos dignos do evangelho do arrependimento e para a glória do Deus bendito que Deus os abençoe amém